0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Como sempre, eu sou um de seus apresentadores, Miguel Galute Rodrigues. Estou aqui hoje com Guilherme Ribeiro Paturi, falando diretamente de Toronto, no Canadá. E Gabriel Franco, falando também de São Paulo Primeiro, vamos ao Canadá Gui, como é que você está se sentindo nesse nosso 34º
1: episódio do podcast Boleiros de Montes Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite cara ouvinte Seja lá de onde você nos estiver, escutando nesse mundo mundial É um prazer enorme estar aqui, como sempre Vou te falar de um tema, um tema divertido, faz tempo que não falamos de boxe hein? Vai ser bom, vai ser bom o episódio de hoje
0: é, certamente, faz tempo que eu nem lembro Quando foi tinha disser de, de Foi do Mohamed Jali, cara, faz mais de eu ano acho, na verdade. Outubro de 2020, mais de ano Realmente, quase um ano exato Assim, se eu for pra pensar Mas, bacana que a gente tá falando disso agora Especialmente depois da vitória do Esquiva Falcão No último, acho que no último final de semana Agora a gente tá gravando dia 23 de novembro de 2021 Não lembro quando foi a luta exatamente Mas o Esquiva Falcão agora, né Venceu essa luta é, por uma decisão técnica, né, depois que levou a cabeçada. Está aí com 29 vitórias e 0 derrotas em seu cartel de lutas profissionais. Esquiva Falcão, lembrando que foi medalhista de prata nas Olimpíadas de Londres de 2012. E está agora com a oportunidade de vencer o cinturão é, mundial. Então fica aí nossa torcida para o Esquiva Falcão. Brasileiro, boxeador, que vai ter a chance de conquistar esse título tão importante para o boxe brasileiro. Franco, agora você, cara, como é que você está nesse nosso 34 º episódio, cara, falando de boxe hoje? E você, cara, tá bravo? Como é que você tá hoje?
2: Muito boa noite, Miguel. Boa noite, Cheguinho. hoje eu tô, tô cansado, cara. Tive um dia corrido hoje, eu fui, fui, fui pra fui para longe da cidade, cara. Fui para parar em outra cidade, inclusive. Mas vamos focar no assunto aqui, que é um assunto muito legal O boxe, cara, o boxe lembra de uma coisa é, uma coisa muito Errada, no caso, né Mas que, que Me remete a, um, a, a esse tema que é, é Rinha de galo e falando em rinha de galo, o galo no Campeonato Brasileiro só tá brigando com ele mesmo. O que que tá acontecendo? Já que
0: o. Eu... É é exato, não. cara. O galo já disparou, cara. Já disparou. Simplesmente impossível vencer o galão da massa, cara. É, ninguém tira esse tipo dele. É, é isso, cara. É isso. Agora os, eu os, acho. Os galos do Alex Estival, cara, estão simplesmente <risos> cacarejando <risos> e. E atacando o restante do Campeonato Azul. Aterrorizando. Cara. O que aconteceu, Gui?
1: Dessa vez, agora o Galo está tão na frente que nem Caralho. a zica do boleto. Oh, o que é isso? O que
0: está tá acontecendo, rapaziada? Enfim, saiba a torcida massa alvinegra de BH. Se o Atlético Mineiro não for campeão, por favor, <risos> É, foi esse momento, dia 23 Já sabe de novembro, às 20 horas e 46 minutos. Guilherme Ribeiro Paturi tirou o título Atlético Mineiro, igual o Guilherme Goleiro tirou aquela vez. É isso, cara, é a verdade. Não, brincadeira, não foi por conta do Guilherme. Não. Muitas coisas aconteceram ali, a gente sabe. É isso. Enfim, entrando agora realmente nesse nosso episódio. É, como você já sabe, a gente falou aqui no episódio de boxe Realmente nós vamos voltar Para os anos 30 né, década de 30 Para conversar sobre uma rivalidade muito importante Entre os lutadores Joe Louis O norte-americano E o alemão Max Schmeling né, Que lutaram em 1936 E depois novamente Em 1938 Essa rivalidade é uma das maiores Talvez mais é, festejadas, rivalidades é, do século passado no box e que tinha conotações certamente políticas e históricas muito relevantes principalmente considerando aí o cenário é, político da Alemanha naquele momento em específico sem mais delongas então vamos passar para o nosso primeiro bloco aonde o Guilherme Ribeiro Paturi irá nos contar um pouquinho mais sobre a história do, luta, do boxeador alemão Max Schmeling.
1: Começamos então o nosso primeiro bloco, nosso Kickoff, Lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa poder que é a divisão de podcast, jornal digital, portereiro 360. E nesse bloco vamos falar do oponente... É, de Joe Louis, o alemão Maximilian Schmeling, e de suas conexões com o partido nazista alemão. E Schmeling nasceu na pequena vila de Kleinlukow, que é uma pequena cidade perto da atual fronteira com a Polônia. Interessantemente, Schmeling nasceu no Império Alemão, que foi fundado por Otto von Bismarck, tendo em vista que o império só caiu em 1918, após a Primeira Guerra Mundial. E assim, em 1924, assim que fez 19 anos, Schmeling entra no mundo do boxe profissional, já não no Império Alemão, em si na República de Weimar, que havia nascido em 1918. E Schmeling demonstrava já desde é, muito jovem um talento especial no esporte, venceu diversas lutas na Alemanha e na Europa continental. Mas inegavel, inegavelmente, nessa época, a capital do boxe era Nova York. Então, visando se destacar no esporte, Schmeling viaja para os Estados Unidos em 1928. Mas em Nova York ele foi inicialmente ignorado, porque Schmeling era considerado um lutador europeu desconhecido que só havia vencido outros pugilistas igualmente desconhecidos. E isso só mudou quando conheceu Joe Jacobs. Jacobs era um jovem e incansável agente judeu e sentia que Schmeling tinha um enorme potencial. Então, com a ajuda de Jacobs, Schmeling conseguiu marcar lutas com alguns importantes pugilistas da época e começou a se destacar internacionalmente e nacionalmente nos Estados Unidos. E três anos após chegar aos Estados Unidos, em 1930, Schmeling se tornou campeão dos pesos pesados quando derrotou Jack Sharkey no Yankee Stadium. E desse ponto em diante, Schmeling se tornou um favorito do partido nazista e uma sensação mundial do boxe. Hitler era um grande entusiasta do boxe e havia elogiado muito o esporte em sua autobiografia, Mein Kampf. Por isso, com Schmeling sendo o primeiro alemão a ser campeão do boxe, Hitler começou a se aproximar dele. Adolf Hitler se encontrou pessoalmente com Schmeling quando o pugilista voltou à Alemanha, e chegou a mandar uma caríssima árvore japonesa de presente de casamento quando Schmeling se casou com uma atriz tcheca. Pouco tempo depois, Schmeling se tornou uma sensação do terceiro Reich, suas lutas na Alemanha eram verdadeiros comícios do partido nazista, e sua popularidade só aumentava. Mas, ao mesmo tempo que essa popularidade explodia na Alemanha, ela diminuía muito nos Estados Unidos. O povo americano não gostava de Schmeling por sua associação com os nazistas, e como o boxe no país sempre contou com a massiva participação de judeus, a antipatia a Schmeling crescia exponencialmente, devido ao tratamento que os judeus recebiam na Alemanha nazista. Chegou ao ponto o governo alemão pressionar Schmeling a se livrar de seu agente Joe Jacobs, porque novamente Joe Jacobs era um judeu. Schmeling se recusou e chegou até a pedir a Hitler pessoalmente para não ter que demiti lo E os nazistas cederam um pouco. É, Jacobs foi proibido de representar Schmeling na Alemanha, mas é, Schmeling pôde continuar sendo assessorado por Jacobs nos Estados Unidos. Porém, o agente foi rebaixado a uma posição menor em seu staff e seu acesso ao pugilista foi drasticamente reduzido. Mas também é importante destacar que Schmeling não era só útil aos nazistas como garoto propaganda para o regime. Em 1936, em meio a ameaças que os Estados Unidos boicotariam os Jogos Olímpicos de 1936, que seriam sediados em Berlim, Schmeling, a pedido de Hitler, assegurou a Avery Brundage, presidente do Comitê Olímpico Estadunidense, que atletas negros seriam bem tratados na Alemanha. Isso foi um dos fatores cruciais para segurar a participação dos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos. E lembrando que temos aqui no Boleiro de Humanas um, pro, um programa só sobre os Jogos Olímpicos de Berlim de 1936. Ficou muito bom o episódio, é modesta parte. Recomendo que a você, caro ouvinte, que escute esse episódio caso esse tema te interessa. Mas agora, voltando a, a Maximilian Schmel, Schmeling, é importante ressaltar que ele se arrependeu do incidente é, que ele... é Pediu e, e para Avery Brundage, assegurou, desculpa, Avery Branded que é, atletas Negros seriam bem tratados na Alemanha, e ele escreveu mais tarde em sua vida que foi, e abro aspas, extremamente ingênuo. Fecha aspas. Não entrarei agora no tema da luta de, com, com luas em si, porque o grande Miguel vai entrar nesse tema no nosso último bloco. Então vou concluir rapidamente falando sobre a vida de Schmelin depois das lutas com luas. Depois da segunda luta com duas, Schmelin voltou a casa sem boas-vindas de herói, mas tampouco foi ignorado pelos nazistas, como Schmeling disse que foi. Ele foi convidado para e participou do comício nazista anual em Nuremberg. Mais poucos meses depois, escondeu duas crianças judias em sua casa durante a Kristallnacht, quando é, autoridades nazistas é, destruíam é, propriedades judias pela Alemanha. E durante a Segunda Guerra, Schmeling lutou na, na, pelo exército alemão, ingressando a Wehrmacht como paraquedista. Ele foi brevemente preso pelos britânicos durante uma operação na Ilha de Creta, mas foi solto em seguida. No restante da guerra, Schmeling lutava em partidas amistosas para soldados alemães é por toda a Europa ocupada. E depois da guerra e com a derrota da Alemanha, Schmeling enfrentou uma corte militar britânica. Em seu julgamento, ele foi absolvido de ter cometido quaisquer crimes ou de ter participado do partido nazista. E assim termina a história de Maximilian Schmel Schmeling, foi um brilhante pugilista com uma, no mínimo, ambígua, mas às vezes próxima e quente relação com a Alemanha nazista e Adolf Hitler. Algo a declarar? Miguel Gaúcho Rodrigues Gabriel Franco, ou podemos passar para o nosso toco em verboi? Acho
0: que podemos passar, agora vamos descobrir né, um pouquinho mais sobre essa figura do Joe Lewis, que também é uma figura assim, emblemática, acho que invoca igual perplexidade, talvez, semelhante à figura do Max Schimmerninho. As pessoas às vezes não entendem, né? acho que, ou entendem, é, que esportistas no passado tinham realmente vidas talvez um pouco até mais amplas do que. É, hoje em dia, além do esporte, né, onde já é, é impensável até, hoje em dia, eu acho, ver um, um boxeador, um pugilista, um jogador de futebol que, enfim, tinha tantas vertentes, assim como na década de 30, né? A gente vê tantas histórias de pugilistas no passado que fizeram tantas coisas enquanto ainda eram, é, de fato, profissionais ou, enfim... Hoje em dia, claro, depois que um esportista se aposenta, é, muita coisa, ele passa a fazer muita coisa, diversifica a sua carreira, mas acho que agora, né, cada vez mais com a profissionalização dos esportes, isso se torna mais raro. Mas enfim, só uma side rápida aí sobre o desenvolvimento do esporte profissional no mundo.
1: Muito bem, com esse comentário de Miguel, passamos para o nosso segundo bloco: o Toco e Melhor.
2: Muito boa noite, caro ouvinte, você está agora no Toco e Me foi e quem vai conduzir este bloco sou eu, Gabriel Franco. É... Gostaria de lembrar que vocês estão escutando o podcast Boleiro de Humanas, que é um podcast da divisão Podercash, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. É... Bom, conforme já foi dado de spoiler no... no assunto geral, principalmente falando do Max Schmeling, eu vou falar um pouquinho agora sobre quem que foi Joe Lewis. Bom, Joe Lewis, é, que no caso é um apelido para Joseph Lewis Barrow, é, que, também, que também era chamado de Brown Bomber, aí você me pergunta por que, eu vou falar, eu não sei por quê. É, Ele foi nascido no dia 13 de maio de 1914, em Lafayette, Alabama, é, perto do, perto do Gui, inclusive. Hein? É, e ele morreu em 12 de abril de 1981, em Las Vegas, como todo bom boxeador americano, vai morar em Las Vegas depois. Da vida de muitas glórias. É... Então, quem que foi Joe Lewis no geral? Ele foi um boxeador é, americano que foi campeão mundial dos pesos pesados em 22 de junho de 1937, quando nocauteou James Braddock em oito rounds e é, a, a luta aconteceu em Chicago. E ele foi campeão até o dia 1 de março de 1949, quando se aposentou por um breve período. Durante o reinado, o, o primeiro reinado, no caso, que durou. 12 anos, de Joe Lewis, é, que, que, inclusive, foi o mais longo de qualquer divisão, é, o mais longo da história de qualquer divisão de, é, de peso, ou seja, de pesos pesados, é, peso pena, qualquer tipo de peso, ele defendeu com sucesso seu título 25 vezes, mais do que qualquer outro campeão em qualquer divisão. Ele marcou 21 knockouts é, e também ele serviu o exército dos Estados Unidos de 1942 a 1945. Durante a Segunda Guerra Mundial, e aí a gente já vê uma pequena correlação com o assunto anteriormente falado. É, principalmente com a relação do Schmerzen com o Hitler. É, ele era conhecido como Perfurador, por ter um nocaute extremamente preciso e econômico em si. Como assim, econômico? Ele bastava dar, dar uma porradinha só e o cara desmaiava, realmente. É, falando em termos bruscos. Bom, mas pô, o, que, o que, que era. O que, que o. A família do, do Lewis. Quem que era a família de Lewis? O pai do Lewis ele foi internado em um hospital psiquiátrico é, estadual quando o Lewis tinha cerca de dois anos. Ou seja, ele já não teve tanto contato com o pai. E isso aconteceu é, de uma maneira com que a mãe dele teve que se casar mais de uma vez. E a família, que incluía no caso oito filhos, se mudou para Detroit, Michigan, e foi lá onde Luiz Lewis começou a lutar o, o boxe amador. Ele ganhou o campeonato de 135 libras da União Atlética amador dos Estados Unidos em 1934. Sem libras, gostaria de lembrar que era pesagem e não, no caso, libras, porque libras é em Londres e estamos nos Estados Unidos. É... Ele também foi detentor do título Golden Globes. De é, 54 lutas amadoras, Luz venceu 50 e perdeu apenas 4. Sua primeira luta profissional aconteceu em 4 de julho de 1934 e em 12 meses, ele nocauteou Primo Carneira, o primeiro de seis campeões de peso pesados anteriores subsequentes que se tornariam suas vítimas. É, os outros foram Max Bayer, é, Jack Sharkey, é, Braddock, como já foi dito anteriormente, que ele, virou, que ele virou o campeão da divisão, Jersey Joe Walcott, e depois, eu não quero dar spoiler também sobre quem foi o sexto, mas vocês devem imaginar que sim, foi o Max Schmeling. É, inclusive, eu não vou dar mais spoiler sobre isso, não vou falar também sobre, sobre a primeira luta em si que eles tiveram, é, já dando spoiler sobre o nocaute que foi na segunda. É, mas assim... Lewis estava em seu auge no período de 1939 a 1942. E de dezembro de 1940 a junho de 1941, ele defendeu o campeonato sete vezes, depois de salistar no exército dos Estados Unidos em 1942. Ele serviu em uma unidade segregada com Jack Robinson, que mais tarde se tornou o primeiro afro-americano a jogar na liga principal de beisebol. Lewis não viu o combate, mas lutou em 96 partidas de exibição durante cerca de 2 milhões de soldados. Ele também doou mais de 100 mil dólares para fundos de ajuda do exército e da marinha. Depois da guerra, ele ficou menos ativo e, em 1949, ele se aposentou como campeão invicto por tempo suficiente para permitir que Ezra Charles fosse reconhecido como seu sucessor. Embora Lewis ganhasse quase 5 milhões de dólares como lutador, ele gastou ou deu quase tudo isso. Eu não julgo ele, pois eu faria o mesmo. É, quando a Receita Federal exigiu mais de 1 um milhão em impostos e multas atrasadas, ele foi forçado a voltar ao ringue para pagar as suas dívidas. Ele lutou contra Charles pelo campeonato em 27 de setembro de 1950, mas perdeu em de uma decisão de 15 rounds. Em sua última luta importante contra o futuro campeão Rocky Marciano, em 26 de outubro de 51, ele foi nocauteado em 8 rounds. E de 34 a 51, Luiz fez 71 lutas, vencendo 68 e 54 por nocaute. Um filme de Hollywood sobre sua vida, que não é apenas o único filme de Hollywood que eu acho que devemos indicar para este episódio... Mas nesse caso, sobre a vida de Lewis, é o The Joe Lewis Stories, que foi feito. É The Joe Lewis Story, que foi feito em 1953. É, bom, como já foi dito, ele se aposentou uma vez, ele voltou, e aí ele teve a sua segunda aposentadoria. E Lewis continua tendo um problema de, problema de dinheiro e foi forçado a trabalhar como lutador profissional por um, breve, por um breve período. Ou seja, ele voltou novamente. Parece até o Michael Jordan, não é mesmo? É... E mais tarde, ele se tornou um recepcionista do do Caesars Palace, um resort de cassino em Las Vegas, Nevada. E após sua morte em 1981, ele foi enterrado no Cemitério Nacional de Arlington. Um dos carregadores de caixão em seu funeral foi Schmeling. É, Lewis permaneceu um ícone de Detroit após sua morte. A Joe Louis Arena foi a casa de, do Detroit Red Wings da, e da National Rocky League de 79 a 2017. E um conhecido monumento público a Lewis, é, um braço de 7,3 metros com punho cerrado suspensão à moldura piramidal, foi erguido no centro de Detroit em 1986. Lewis foi introduzido no Hall da Fama do Boxe da Ring Magazine em 1954 e no Hall da Fama International do Boxe em 1990. Ele foi postumei, postumamente condecorado com a medalha de ouro do Congresso em 1982. Assim, essa breve é, não tão breve assim, mas essa breve é, esse breve resumo, essa breve biografia de quem foi Joe Luiz, gostaria de saber se tanto o Miguel quanto o Gui tem algo a acrescentar sobre essa mini biografia.
1: Eu, eu queria só ressaltar né, que, que é interessante isso, que o, o Loas teve uma vida difícil depois de se aposentar do box, né, sofrendo com falta de dinheiro, etc., é, é, enquanto o, o Schmeling não. E eu acho que a amizade que foi desenvolvida entre o Schmeling e o Lewis depois, muito depois das lutas, deve ser ressaltada. E o Schmeling é, chegou né, a, a, a mandar dinheiro para o Lewis quando ele entrou em necessidade no final de sua vida. Então é importante, eu acho, ressaltar isso, frisar, que os dois viraram amigos depois, apesar da luta que o Miguel vai entrar em mais detalhe no próximo bloco
0: é com certeza uma história triste né acho que é, igual eu falei eu espero que cada vez mais se torne é, algo raro mas querendo ou não principalmente quando analisamos esportistas do século anterior é, a miúde observamos histórias né tristes de indivíduos que enfim, muito porque não havia, principalmente se for parar para pensar na década de 30, né, e o Franco pode falar muito melhor disso, acho que contratos de publicidade que hoje em dia são muito é, proveitosos, etc, e auxiliam muito que é, esportistas se organizem financeiramente, não existiam, não estavam tão presentes na época, né, então isso com certeza era um problema e, e a verdade é que não existia um auxílio, talvez, se hoje em dia falta auxílio, né, é, até mesmo né, Quando fala auxílio, eu quero dizer organizacional Para as carreiras é, Auxílio psicológico Para esses esportistas na, na década de 30, com certeza era muito menos Então, essas histórias aí Onde atletas perdem Seus dinheiros, são muito mais comuns Até no século anterior Mas com certeza é uma história muito bonita De companheirismo E amistosidade Dentro desse esporte Entre dois grandes campeões do Box mundial.
2: É, eu acho que até um ponto bom que vocês tocaram que eu achei, eu não achei tão relevante assim, trazer no, na, na fala, que eu acho que tem tanta coisa melhor para mostrar até do Max do que ficar mostrando apenas a questão da falência dele, né, querendo ou não, é, que, o, que o Max, como muitos dos atletas profissionais, ele teve um problema sério com drogas. Né? É, isso acaba afetando um pouquinho também na questão psicológica, que nem o Miguel disse. É, que é muito difícil, até hoje em dia é muito difícil para atletas de alto nível, principalmente os que vêm de baixo escalão, que nem o, que no caso do Joe que veio de uma família tão grande, uma família com tão pouco recurso a dar para ele, é, que, que às vezes é incontrolável a ação, as ações que, a, que, a, que essa pessoa pode tomar. É muito do nada que vira literalmente a chavinha para essa pessoa ela passa de um ambiente onde ela não tem nada para um ambiente onde ela tem tudo, todo mundo quer conhecer ela, todo mundo quer levar ela para fazer coisas e acaba, pode acabar subindo um pouco a cabeça além e não ter esse apoio psicológico, principalmente que ele não tinha naquela época, se muitos jogadores muitos atletas profissionais já não tem hoje em dia esse apoio psicológico, imagina naquela época então, é, bom é, não sei se o, Guia ou o miguel tem algum outro ponto para adicionar, senão acho que podemos encerrar o, o bloco. fechado, então assim eu encerro o Top M Vôlei vou... Gostaria também de solicitar aqui, lógico, vocês busquem mais a fundo pontos mais interessantes sobre a história de Joe Louis. Assim como eu comentei, esse último ponto que eu achei legal não mencionar, às vezes para poder não manchar a história tão bonita quanto foi a história dele no boxe, é de extrema importância que vocês, que vocês busquem cada vez mais conhecimento e também se aprofundem cada vez mais no que falamos, pois falamos às vezes muito por cima do que gostaríamos.
0: todos bem-vindos então ao nosso terceiro bloco arremate para fechar essa nossa primeira parte aqui do 34º episódio do podcast Boleiros Humanos com chave de ouro. Lembrando que Boleiros Humanos é um programa PoderCast, a divisão de podcasts do Jornal Digital, Poder 360. E de fato, agora que vocês já conhecem o Mark Schmeling, é, pugilista alemão e conhecem também o Joe Lewis na história dos dois, vamos entrando nos conflitos, né, os confrontos dentro do ringue entre Lewis e Schmeling, né, uma das rivalidades do box é, mais famosas, eu, eu gostaria de dizer muito também, pela questão política que rodeava essa questão como a gente já viu. É, é importante dizer né, que as lutas ocorreram é, entre 1936 e 1938, ou seja, bem né, numa... Segunda metade, aí mais para o final da década de 30. E a primeira luta em 1936 foi uma luta que né, colocava o Joe Louis que era realmente um fenômeno jovem, ele representava aí, toda a virilidade e realmente essa velocidade, é, até o momento é importante é, frisar que o, o Joe Louis tinha... É, vencido em grande parte as suas lutas é, por nocautes, ele era rápido, ele era forte, muito ágil, e tinha 22 anos, um, ta um talento natural, na verdade, né? e ele chegou a essa luta como grande favorito contra o Max Mellon, que apesar de ser um, um boxeador muito é, importante também no cenário mundial, oh, afinal, os dois estavam meio que é, lutando para verificar quem seria o candidato aí ao cinturão né, dos pesos pesados mundial. Só que o Mark Schmeling não era o azarão. A verdade é que né, registros aí colocam né, das apostas feitas à época, e o Franco pode falar melhor disso, é, que o, os odds, né, ou as chances do, do John Lewis vencer, era de 10 para 1. Franco, se você vê alguma coisa de 10 para 1, isso aí é uma coisa fácil, né, cara? Você nem aposta tanto assim. Eu aposta só para ganhar aquele dinheirinho, cara. Não é isso?
2: É, eu gosto de apostar sim, gente. Não vou mentir, não. <risos> Mas 10 Mas... para 1, cara.
0: É, dentro, é mu né? muito favorito, cara. Muito favorito. Muito favorito. Exato. Então, justamente como vocês podem ver, o Dioluz era bastante favorito. E é, a, a verdade é que... O Schmeling, né, como ele já era um lutador muito mais é, veterano, como eu falei, o jogador tinha 22 anos, o Schmeling tinha 31 anos à época. Ele já havia sido campeão mundial, igual o nosso Guilherme Paturi já apresentou um pouco. Ele havia vencido o cinturão em 1930, quando ele lutou contra Jack Sharkey e venceu é, via... É uma falta técnica, né? o Jack Shark foi desqualificado e, enfim, em 1932 ele perde para o Jack Shark numa revanche aí, mas a verdade é que o Schmeling já era aí um, um ex-campeão é, mundial, na verdade, e ele estava chegando aí como o veterano e na verdade, né, uma luta que se o Joe Luas vencesse, e o que é o que a maioria esperava, ele estaria muito credenciado para vencer, né, para lutar pelo cinturão. Era isso. Acho que mais do que qualquer coisa, mais do que ser ah, vamos ver aqui quem vai lutar pelo cinturão, era uma espécie de teste final para que o Joe Luas, aos 22 anos, esse talento feroz norte-americano pudesse ser credenciar é, 100% para essa luta e a verdade é que né, nessa preparação o Schmeling, acho que num, num quesito bem alemão assim, pragmático se preparou muito muito, muito é, psicologicamente né, eu acho, para vencer o Joe Lewis aqui eu já estou dando um spoiler sim, o Mark Schmeling vai Vencer, o Azarão vence essa primeira luta porque O que ele fez? Ele, ele pegou, né, e tinha Todo um mito, né, que eu já falei tinha constru... O que havia sido construído Da época era o mito Do Joe Louis Que a, a verdade é que a maior Parte dos, dos lutadores Dos boxeadores, então, perdiam as lutas Na opinião de Schmeling Para o Joe Louis antes de entrar No ringue, ficavam com medo Da velocidade, agilidade, da força e assim não tinham a estratégia necessária Porque já estavam abalados antes de entrar no ringue E assim o Schmeling se preparou E estrategicamente assistiu horas e horas de é, clipes né, é, Filmes realmente gravados aí é, no maior estilo da década de 30 Do estilo de luta do Joe Louis Ou seja, ele estudou que pensou, né, acho que isso aí, se eu parar para pensar, a década de 30, um estudo via filme, deve ser realmente um dos primeiros estudos em grande escala, assim, feitos dentro, né, é, do esporte profissional. Hoje em dia é comum, né, a gente vê tantos treinadores de futebol, né, analistas de desempenho, isso aí é, é, é corriqueiro no futebol, no boxe, no golfe análise de filme, mas aí a gente estava vendo em 1936, Max Schmeling utilizando isso aí realmente para compreender o estilo que o Joe Lewis usava para boxear e realmente o vencer utilizando né, a estratégia e a verdade é que essa né, e obviamente também com muito treinamento físico, etc ter essa, esse entendimento muito é, robusto do estilo de luta do John Lewis, permitiu que Schmeling identificasse algumas falhas dentro é, da forma com qual John Lewis se defendia ou acertava alguns socos. Por exemplo, é, o Mark Schmeling conta que ele conseguiu identificar, reconhecer aí um padrão sempre nos socos de John Lewis. Que em alguns segundos assim, é, milissegundos na verdade, entre os é, socos com a esquerda, o Joe Lewis é, abaixava um pouco a sua guarda, né, a sua defesa e isso permitia com que se o Schmeling se aproximasse ele conseguiria acertar aí mais é, socos naquela é, região. Então, assim, ele identificou aí outros e, e, e muitos pontos pelos quais ele poderia utilizar para vencer o norte-americano. E a verdade né, é que, enquanto o Maximilian treinava e assistia filmes e preparava psicologicamente, o Joe Louis estava vivendo já uma vida de estrela. Ele, é, meses antes da luta, já estava participando da filmagem é, de... Um é, filme de né, long, um longa-metragem Chamado Spirit of Youth Um filme hollywoodiano, na verdade E ele, é, como ator a, Atua na, nesse filme Como um boxeador E a, a, Ele a, tinha acabado de se casar né, Aos 22 anos Também estava pensando é, em outras coisas Vivendo realmente é, Uma vida um pouco é, Mais é, Adoidada, né? <risos> Para citar um outro filme aí e não se preparou, né, igual muitos relatos contam, é, para essa luta como ele deveria. Ele já estava super confiante que ia vencer o Max Mellin, o velho Max Mellin, e daí teria a chance de se tornar o grande campeão é, mundial. No entanto, né, a gente chega à luta em 1936... Como vários já esperavam que o Joe Luz Ia vencer, a, o público Até que não foi dos maiores Foi um bom público, no Yankee Stadium Em Nova York, 45 mil Pessoas, aí parte de 45 mil pessoas Foram assistir a luta E Para o choque, né, para todo mundo Que estava presente A luta foi exatamente como o Schmeling tinha Planejado Ele esperou o seu momento E no segundo round Ele conseguiu acertar socos muito relevantes que após né, uma luta realmente cansativa, etc, no 12o round conseguiu nocautear completamente Joe Luas. O primeiro nocaute da carreira de Joe Luas e é mais relevante do que isso, até eu acho. Né, no, no box, como vocês devem saber Quando tem uma vitória por nocaute É quando o pugilista é derrubado E não consegue se levantar Com a contagem de 10 né? 10 segundos, já devem ter visto Essa cena em algum filme, algum seriado E daí o outro é, Boxeador vence é, Mas é, é, é pior do que isso não, Ou até mais relevante do que isso Acho que é o termo mais correto A se utilizar aqui O Joe Louis jamais havia sido é, levado a lona né? ele nunca tinha recebido nunca tinha estado no chão ou seja, a ponto de levar um nocaute nunca tinha caído é, e essa foi realmente o, 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 eu acho que a grandeza aí por trás dessa estratégia do pensamento de Max Mellin nessa primeira é, vitória e a verdade é que nessa né, derrota da forma que ela ocorreu também foi uma espécie de, uma não, não sei se pode dizer uma mancha, mas foi muito relevante e marcou bastante esse início da carreira do Joe Louis, né? não foi só uma derrota dentro do ringue, porque é verdade, vocês param para pensar, em 1930, a década de 30, é, a divisão é, racial dentro dos Estados Unidos era muito, muito, muito mais... É, Conto mais do que é hoje, né? nós sabemos como né, ainda existem diversos problemas nessa área nos Estados Unidos, porém naquela época era realmente uma questão é, muito, muito, muito mais conturbada. E a verdade é que Joe Lewis, por ser um pugilista negro, exercia uma espécie de, de sonho, né? era uma marca para a comunidade é, negra dos Estados Unidos porque ele era muito bem sucedido em um esporte que era majoritariamente dominado por branco, você vê aí todos os grandes é, boxeadores da época todos brancos, rock marciano o próprio é, etc e essa derrota né, para o Max ainda mais esse branco, um alemão é, ainda mais considerando a política da Alemanha à época foi um Realmente, um, um baque muito forte para o Lewis principalmente dentro da comunidade é, afro-americana é, e os jornais, né? Tinham, tinham jornais, tinham a, a mídia negra nos Estados Unidos, que tinha realmente né, uma divisão muito forte. À época é importante, claro que ainda existem, né, é, publicações específicas é, afro-americanas nos Estados Unidos, muito é, até remanescentes dessa época, como um símbolo, né? de orgulho afro-americano, orgulho negro, mas naquela época havia uma divisão ainda maior e os jornais, né, a mídia negra, realmente caiu em cima do Joe Lewis é, por não é, representar tudo que eles havia, né demonstrado até esse momento, né, criticaram pela falta de preparo é, e foi um, um momento bastante conturbado da carreira do Joe Lewis e, como o Gui já falou, né, o, o Max melin volta à Alemanha e ele é celebrado como um herói nacional. E, muito embora o Gui já entrou aqui na relação, talvez um pouco próxima, calorosa, aí do Max Mellin e o partido é, nazista, ele não entra oficialmente, não se filia ao partido nazista, muito embora o Hitler e né, o ministro Joseph Goebbels, é, que tocava toda a máquina de propaganda do partido nazista, é, queriam e realmente tentaram, né, fizeram é, um processo de aproximação é, com o Max Schmeling, como a gente já viu, e, e também, na verdade, é, utilizaram a imagem de Schmeling após essa vitória cachapante sobre o um negro norte-americano como é, uma figura da é, força né, da raça ariana entre todas as aspas possíveis, né, utilizando esse termo é, abtruso né, que os, o partido nazista utilizava para se referir aos brancos é, à época como uma raça superior, entre todas as aspas, de novo e mesmo com essa vitória e, e toda a relevância que ela teve, a verdade é que o Schmeling não recebeu a oportunidade de lutar contra o campeão à época, né, o, o dono do cinturão dos pesos pesados, James J. Braddock, é, imediatamente, porque né, com vocês param para pensar aí metade de 1936, o Hitler já estava com planos cada vez mais é, agressivos, e a gente vê né, aquela demonstração de força realmente nas Olimpíadas de Berlim, igual o Gui já falou, temos aí um ótimo episódio é, sobre isso, todo aquele militarismo forte do Partido Nazista, e né, o, o cinturão que Estava associado à Associação né, Mundial é, do Boxe, à Federação. Né, eles acreditaram que não era melhor, não era aquele momento, porque era sediado justamente nos Estados Unidos. Eles não queriam um pugilista alemão é, tendo né, o, o cinturão, justamente pela agressividade do regime é, nazista. Isso aí realmente não ficaria bom, não seria palatável é a palavra que é muito utilizada para. Os é, fãs né, os, os, Aqueles que acompanhavam O esporte, majoritariamente Norte-americanos Então todas as tentativas é, de Schmeling né, Todos os pedidos Para que ele pudesse lutar pelo cinturão Eram prontamente negados E a verdade é que em 1937 Quem recebe a chance de Lutar pelo é, Cinturão Foi Joe Luas, né? Joe Luas luta com o James Braddock, que vence, ele se torna realmente o campeão mundial dos pesos pesados. É, no entanto, né, mesmo ele tendo esse cinturão, é, ele sentia né, um peso muito forte da derrota para o Max Manning. E era como se o cinturão dele fosse carimbado. Né? Você não venceu aquele que realmente merecia a chance de lutar por esse cinturão. Então, em 1938, em junho de 1938, quase, na verdade, dois anos, né? porque a luta foi no dia 19 de junho de 1936 e a revanche foi no dia 22 de junho de 1938. É... Acontece a revanche entre Lewis e Schmelin de novo no Yankee Stadium em Nova York, dessa vez casa lotada, 70 mil pessoas, esperando realmente ver esse segundo confronto entre os dois é, pugilistas. E tinha realmente uma conotação política muito, muito, muito forte. É, e né, o Joe Louis já afirmou que ele estava representando, né, abrem aspas aqui, é, ele tinha realmente essa, esse peso de representar toda a é, América, né, todos os Estados Unidos nessa luta realmente contra o... o partido nazista, muito embora né, o Max Schmennig, como gente já falou, não fosse realmente filiado, etc, o, o Joe Luz estava representando os Estados Unidos contra a Alemanha, e enfim, é, todo mundo, e ele já fala, né o, o Joe Luz aqui, não, não citando ele ipsis literis, mas ele fala que várias pessoas dependiam dele, e ele cita a luta né, por direitos iguais entre é, né, diferentes etnias nos Estados Unidos E que tinham é, Americanos brancos Que ainda linchavam negros no sul Mas que eles ainda dependiam dele Um homem negro para vencer O alemão Então ele viu isso aí como muito relevante Ele representava todo um país Mesmo sendo negro E né, estando num, num período De grande divisão Dentro dos Estados Unidos Então tinha toda essa conotação Estados Unidos contra a Alemanha nazista, e também essa forte divisão entre é, brancos e negros dentro dos Estados Unidos, Louis, né, como a gente já falou, nascido na Alabama, Estado do Sul, é, onde, né, é, historicamente, há uma forte... É, um, um, uma divisão forte né, é, racial dentro desse Estado norte-americano, para, para ser bastante leve com esse comentário. Mas é, essa segunda luta, né, como vocês devem esperar, e como o Gui já apresentou, na verdade, é, foi bem rápido rápida, na verdade. Né? Joe lu se preparou muito para essa luta, e agora já dois anos mais velho, e também já estava é, dois anos mais velho, o, o Lewis consegue nocautear Schmelin no primeiro round. Inclusive, nessa né, derrota foi tão rápida e acachapante que a comissão de boxe do estado de Nova York visitou o Max Schmeling no hospital para ter certeza, verificar que ele, de fato, a, havia sofrido nocaute, que ele não estava fingindo, né, que ele não tinha é, perdido de propósito, enfim... É, isso acontecia, né? ainda acontece volta e meia, em esportes é, profissionais, onde um time ou um determinado esportista é, comete um ato ou é, uma sabotagem para vencer apostas, por exemplo, ou ganhar um determinado prêmio e... mas obviamente verificaram e de fato tinha sido isso o Joe Luas tinha vencido, nocauteado é, Max Schmeling e foi realmente né, uma redenção aí para o Joe Lewis, que de fato aí tirou esse peso de ter perdido essa primeira luta e se pôde né se é, sacramentou vamos dizer assim como um grande é, boxeador e, e finalizou aí na verdade essa é, grande rivalidade entre os dois porque já como já falamos aqui né o e depois é, não continuou na carreira do boxe Profissional. Então, acho que é, é muito relevante isso se a gente parar para analisar não só do ponto de vista político, do ponto de vista é, da luta por direitos iguais entre é, brancos e negros nos Estados Unidos, é, mas também né, pensando no ponto de vista do esporte, é, acho que pode ser afirmado que a primeira luta para o Max Melling é o ápice da sua carreira, é né, o momento que ele. É, vence o menino prodígio Está qualificado né? Muitos já estavam achando que a sua carreira tinha acabado Ele já era um ex-campeão Com 31 anos Ele vence e se qualifica para lutar Pelo cinturão novamente Muito por estratégia, por estudo psicológico E foi péssimo Para o Dioloso, acho que foi realmente o, é, o momento mais baixo De sua carreira Talvez ele que era muito forte, muito rápido, ágil 22 anos, já era considerado Uma estrela é, foi um choque de realidade para o Joe Lewis. E daí depois, né Essa segunda luta talvez Sacramenta o fim da carreira Do Max Manning e Pode ser considerada, né, talvez o ponto Mais relevante da carreira de Joe Lewis, Que apesar de já ser o campeão mundial Sentia o peso Daquela primeira derrota no dia 19 De junho de 1936 Para Max Manning. Ele tira então aquele carimbo do seu cinturão E finalmente pode comemorar a sua vitória como o campeão mundial dos pesos pesados. Franco, Gui, alguma coisa a declarar sobre essa rivalidade, sobre as questões políticas, raciais, tudo que realmente rodeava né, esse conflito, esse confronto entre é, a Alemanha nazista os Estados Unidos, entre é,
1: Max Melling e Joe Lewis. Eu... Não, exatamente sobre isso, mas eu queria só comentar, que, que a gente falou no começo, né, Miguel, que o, 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 o Joe Lewis era extremamente favorito na luta contra o, o Max na primeira luta, claro, de 10 para 1. E eu lembrei de quando fizemos o episódio do Mohamed Ali, que no famoso Rumble in the Jungle, que foi uma luta entre George Foreman e Mohamed Ali no Zaire, atualmente República Democrática do Congo, em Kinshasa, é, o George Foreman entrou na luta como favorito de 4 para 1, e também foi derrotado pelo Ali numa luta que foi considerada das maiores da história do boxe, e, e, e então é similar, não é mesmo, a primeira luta de 36 entre o Schmelen e, e o Joe Lewis, porque, enfim, o Schmelen foi como, é... aliás, o Lewis foi como o favorito e perdeu para o desafiante Schmelen. Perfeito,
0: ótimo comentário, Gui bem lembrado, hein, e voltando né, aos que não tiveram a chance ainda de ouvir o nosso episódio sobre a carreira do grandioso Mohamed Ali, fica a dica, só pesquisar aí no Spotify, no SoundCloud, no YouTube ou em qualquer provider de áudio e ouvir também esse episódio vintage do Boleiro de Humanas. Mas sem mais delongas, então vamos fechar essa nossa primeira parte, aqui terminando o nosso arremate, é, convidar vocês a ouvirem a segunda parte do podcast Poder de Humanas, novamente, está vendo no YouTube, é só deixar o vídeo rolar, que vai começar daqui a pouquinho, está vendo em algum desses é, sistemas, é só clicar na segunda parte, está em cima, embaixo, do lado, vamos ter o nosso tradicional quarto bloco, o Shootout, onde vamos fazer aquele jogo rápido de perguntas e respostas sobre os temas debatidos hoje. A gente responde aqui, você responde em casa e a gente se diverte junto. Depois vamos ter o quinto e último bloco, as alternadas, aquele nosso rápido debate também sobre o que já conversamos aqui hoje. Muito obrigado e até daqui a pouquinho.